1: Hallo, ich bin Sophia. Und
0: ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen.
0: Ich würde jetzt gerne mit meinen Knochen knacken. Ich kann das
1: aber nicht. <lacht> Quasi als Intro für diese Woche.
0: Ja, genau. Aber kann ich leider nicht. Kennst du das? Diese, diese Leute, die ja, das. Ja,
1: haben wir dann gar kein Intro für diese Woche? Wer kann ich nicht.
0: Oh, das hat sich erschrecklicher gehört. Okay, ja. Wow. Vielen Dank für dieses Info. Ja.
1: Sehr, sehr gerne. Hallo Martin. Halli,
0: hallo, Sophia. Na? Geht's dir auch so gut wie mir?
1: Du, heute geht's mir super. Ich habe heute einen richtig guten Tag gehabt. Ist das schön. Aber ich habe gehört, du bist heute ratlos. Ich bin...
0: <lacht> ja, stimmt. Mein Hinterreifen wurde mir geklaut. Mein, also mein gesamtes Hinterrad wurde mir geklaut. Vom Fahrrad? Ja, von meinem Bicycle. Berliner Style halt. Jetzt war ich halt nur noch auf dem Vorderrad. Und jetzt hast du ein Einrad. Genau, jetzt war ich nur noch auf meinem Vorderrad. Nee, aber sonst geht's mir echt ganz gut. Du hast mir doch das letzte Mal gesagt, ich sage immer, es ist so stressig. Heute. Ja. War es verhältnismäßig wenig stressig.
1: Bis auf die Aktion mit dem Fahrrad.
0: Ja, da habe ich noch nichts gemacht. Das steht einfach kaputt jetzt da unten rum. Also, hm.
1: Okay. Cool, cool, cool.
0: Ja, Sophia, was, was gibt es so in der Welt? Erzähl doch mal.
1: Du, Martin, das mit diesen Live-Terminen, ja. das wird langsam richtig ernst, ne?
0: Ja, soweit, so gut.
1: Wir können jetzt nämlich schon. Einen Termin euch fast genau bestätigen.
0: Fast genau unter Umständen. Und zwar,
1: also das, das Wochenende können wir euch schon sagen. Es handelt sich um den 14. und 15. Oktober, nämlich in Berlin.
0: Wie jetzt in Berlin?
1: Wir dürfen beim Podfest dabei sein.
0: Okay, das ist jetzt aber nochmal was anderes als das, was wir vorher gemacht haben.
1: Genau, Münster und Frankfurt ist immer noch in Planung. Wir arbeiten immer noch dran, wir geben unser Bestes.
0: <lacht> genau, so machen wir das. Aber Sophia, wir wollen ja jetzt heute dieses Kapitel endlich abschließen. Denkst du, wir kriegen das hin? Es sind sechs Seiten.
1: Ich weiß es nicht, weil dieses Kapitel ist halt einfach ein einziger Infodump. Ich würde sagen, bevor wir da jetzt einsteigen, verbreiten wir einmal noch richtig gute Neuigkeiten. Genau,
0: wir begrüßen nämlich zu unserem wundervollen Patronnüschen-Team, den Dieben oder die Liebe Dunes.
1: Dunes? Dunes? Ich
0: hätte jetzt gesagt Dunes. Das ist nicht so französisch angehört. Stark. Nein.
1: Am Ende ist es äh, Dannes. is
0: Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht.
1: Dunes, sag uns bescheid, wie du ausgesprochen werden
0: möchtest. <lacht>
1: <lacht> so, also schön, dass du mit dabei bist. Wir freuen uns sehr, dich im Patronus-Team begrüßen zu dürfen. Und jetzt steigen wir ein in dieses niemals endende Kapitel, das, glaube ich, inspiriert ist von der unendlichen Geschichte. <lacht> Nur, dass es nicht ganz so cool ist.
0: Also, die unendliche Geschichte ist cooler, willst du damit sagen? Ja. Habe ich das richtig
1: verstanden? Ja. Okay, gut. Als dieses Kapitel definitiv. Allein schon wegen Fuhrruhe und dem Steinbeißer.
0: Stimmt, und der hatte doch ein Baby.
1: Ja, Mann. Hat
0: das nicht? Windeln? Steinwindeln? Und dann ist er mit dem
1: Steinbeißer Fahrrad gefahren oder Motorrad und hat dabei Born to be Wild gesungen.
0: Das ist einfach so ein wirrer Film und auch so ein wirres Buch. Naja, egal.
1: Das ist ja dann die Trilogie, ne? du meinst den Film, weil das mit dem Steinbeißer Baby, das ist tatsächlich nur in den Filmen und ist sogar, glaube ich, erst in Teil 2 oder 3. Okay. Ah, nicht, dass ich jetzt komplett lüge, aber ich glaube schon. Wo sind
0: wir denn jetzt bei Harry Potter?
1: Weiß ich nicht. hast Du du hast alle Filme gesehen, oder? Wusstest du, dass im letzten Jack Black mitspielt?
0: Nein. Ich wusste nur, dass Jack Black bei Mandalorian mitspielt. Sind wir schon wieder so... Wir haben doch kein einziges Wort von Harry Potter erfahren und sind schon wieder voll weg.
1: Ja, meine Güte. Am Letzt, beim letzten Mal sind wir ausgestiegen. Da ist Barty Crouch. Also er hält jetzt seinen, seinen Bösewicht-Monolog seit immer. zwölf Jahren, ja. Mhm. Und äh, er hat jetzt gerade erzählt, wie er aufgewacht ist quasi. Er war ja die ganze Zeit unter dem Imperius-Fluch seines Vaters, damit er nicht ausreißt und Blödsinn macht. Aber jetzt wacht er quasi in der Weltmeisterschaft im, im Finalspiel auf und macht gleich Blödsinn.
0: Er wacht auf. Er ist doch die ganze Zeit stärker geworden. Ich dachte, er, es gab immer klare Momente schon vorher.
1: Ihr steht es gab Zeiten, in denen ich fast wieder der Alte war. Genau. Manchmal bla 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 bla. Und es war, als würde ich aus einem tiefen Schlaf erwachen. Ich fand mich draußen in der Öffentlichkeit. Es war mitten im Spiel.
0: Also, er hat quasi einen dieser klaren Momente Lichtmomente. in dem Spiel. Vielleicht, weil Winky einfach. Nee, Winky hat den ja gar nicht. Was macht eigentlich. Winky hat damit was, eigentlich. Was, nichts eigentlich, was macht eigentlich Crouch Senior jetzt in der Zeit? Das wissen wir immer noch nicht, ne?
1: Ich glaube, der gönnt sich einfach mal eine Tasse Tee.
0: Weil das hatten wir ja am Anfang, haben wir uns ja gefragt, wo der jetzt rumspringt. Ja. Und der ist einfach weg.
1: Ich glaube, der genießt jetzt mal einen Moment der Ruhe. Jetzt hat er so lange dieses Spiel organisiert und dieses Event.
0: Und dann guckst du es dir nicht an. Ist ja auch irgendwie komisch, oder?
1: Ich glaube, das interessiert ihn halt genau, einen feuchten Furz.
0: Vielleicht hat er ja auch gewettet.
1: <lacht> nee, dafür ist ja Ludo zuständig. Ja, vielleicht
0: ist er in diesem Ludo-Scam drin, weißt du? Das ist einfach so. <lacht> ich war witzig, wenn er auch so in dieses, voll auf Ludo reingefallen wäre.
1: Das wäre schon traurig, würde aber jetzt gar nicht zum Charakter passen. Nee, schade. Ich glaube, der genießt jetzt einfach mal einen Moment der Ruhe nach diesem riesen Planungsaufwand. Und sonst hat er ja immer entweder Arbeit oder seinen Sohn. Und ich glaube, er hat eigentlich gehofft, dass dieses Spiel drei Tage lang geht.
0: Ja gut, aber ich sag mal, also jeder Eventmanager wird dir sagen, dass während des Events nicht unbedingt jetzt die Zeit ist, wo man sich mal kurz eine Tasse Tee holen kann.
1: Ja, aber er ist ja als Hauptorganisator jetzt nicht dafür zuständig, irgendwelche kleinen Krisen zu beseitigen. Und beim Hauptevent hat er ja keinen, also er nimmt da ja nicht teil. Er ist nicht ins Spiel involviert.
0: Ja, aber in diese komplette Drumherum. Also ich bin mir nicht so sicher. Ich habe, also meine Theorie ist eher, deswegen äh, komme ich drauf, dass er einfach mega, mega busy ist, irgendwelche Fans ihn angekotzt haben oder so. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Oder, weißt du, viel zu viel getrunken oder ich weiß nicht was. Irgendwie, vielleicht ist er auch in der Schlägerei verwickelt. Irgendwie sowas. Weil aus irgendeinem Grund muss er ja bei dem Imperius-Fluch gerade nicht ganz so gut aufgepasst haben. Ne, er hat gerade seine Gedankenkontrolle ist nicht ganz so geil und deswegen glaube mhm. ich eher, er ist gerade irgendwo in der Mitte und äh, organisiert irgendwas, ist total überfordert und deswegen geht dieser Imperius-Fluch nach unten.
1: Nee, wahrscheinlicher wäre für mich, dass der gerade ein Nickerchen macht oder Meditationsübungen und dabei lässt er aus Versehen den Imperius-Faden fallen.
0: Den Imperius-Faden. Okay. Upsi. Ja, weil... weil, weil, weil Agree nicht. to disagree.
1: Aber ja. da kann ich, ich, kann mir nichts anderes vorstellen. Ich glaube nicht, dass der glaube, der hat da unten die Türen zugemacht und hat gedacht, so, und jetzt könnt ihr mich mindestens eine Stunde allemal am allerwertesten.
0: Ich finde, das Schreiten nach so einer Abstimmung mit den Füßen <lacht> auf Instagram. Kann man das machen? Mit den Füßen? Abstimmung mit den Füßen, kennst du das nicht?
1: Nein. I.
0: Wenn man wenn man einfach dann dorthin geht, wo es einem besser gefällt. Abstimmung mit den Füßen. Aha. Also es bezieht sich nicht darauf, dass da Füße involviert sind, sondern dass man mit Füßen geht. Aha. Du bist nicht so begeistert. Also jetzt, man stellt sich vor... Und warum
1: heißt das dann nicht Abstimmung zu Fuß?
0: Weiß ich nicht. Frag den, der es erfunden hat. Die Idee dahinter ist auf jeden Fall, dass man, wenn man die Leuten die Option gibt dann kann auch man noch so sehr glauben, wie geil man ist. Aber wenn die alle gehen, dann merkt man vielleicht, ah, filmt vielleicht nicht nur geil. Ne? Wenn zwei Leute auf unterschiedlichen Parkplätzen Musik machen und der eine spielt schief Dudelsack und der andere spielt Violine wie eine Eins, aber der Typ, der Dudelsack spielt, denkt, ey, genau so muss es klingen, dann werden die meisten wahrscheinlich zu dem Violinisten laufen.
1: Ich würde sehr gerne warten, wie du dich immer weiter in deine verqueren Vergleiche verirrst.
0: Ich finde den Vergleich super. Da, und das
1: war ein guter Satz. Verquere Vergleiche verirrst. Mhm. Aber wir haben keine Zeit, Martin. Das sagst du. Okay. Du ja, dann auf bist geht's. derjenige, der dieses Kapitel ja. unbedingt hinter sich bringen möchte. Jetzt reiß dich mal zusammen, junger Mann. <lacht> Das ist auch, wir waren neulich im Spielzeugladen und da hat eine Mutter Alter. So irgend, ihrem, ihrem Kind gesagt, jetzt nimm doch mal deine Griffel weg.
0: Im Ersten da, großtheatralisch sagen, wir haben noch keine Zeit, um dann wieder vollkommen abzubiegen. Wundervoll. Ich möchte okay. darauf
1: hinweisen, mir ist das egal. Ich mache das Kapitel auch noch 27 Folgen lang. Du bist derjenige, der sich hier gegen wehrt.
0: Also, er hat einen hellen Moment. Vor ihm sitzt ein Junge, mit einem Zauberstab hinten in seiner Hosentasche. Wie bekackt kann man denn sein? Der geht doch kaputt, wenn der in der Hosentasche ist.
1: Es steht tatsächlich nicht, dass es die Hosentasche ist. Es steht einfach nur Zauberstab aus der Tasche eines Jungen vor mir. Es könnte halt auch im Umhang sein. Hm. Dann weißt du, dass er den Umhang...
0: Okay. Ich habe irgendwie immer an eine Hosentasche gedacht, dass der die so einfach... Aber
1: für mich, also ich verstehe sowieso das Konzept nicht, dass man irgendwie den Zauberstab einfach in irgendeine Tasche steckt. Das würde bei mir ja absolute Panik auslösen, wenn also das ist ja das Handy der Zaubererwelt.
0: Ja, die einzig wahre Möglichkeit seinen Zauberstab zu transportieren ist die von Lucius Malfoy, nämlich in so einem geilen Gehstock. Wie geil ist Mit das denn? Wie ja, es ist schon ist das cool. Denn?
1: Aber ich finde so ein, so ein Halfter braucht man.
0: So also essensstreetmäßig, also dann hier so, weißt du, so ein Leder, so ein Leder ja. äh, an
1: ja, das ist für mich das Ding einzig Wahre, weil, weil ansonsten ist das Ding ja nicht sicher.
0: Ja, mhm. Aber die sind ja relativ lang. Also nicht, gesprochen
1: ich. von jemandem, der halt einfach immer alles verliert.
0: Ist ein Zauberstab länger als ein Unterarm?
1: Es kommt auf den Zauberer an, wissen wir doch.
0: Okay. Kann, okay, Also ja, kann sein. Der hat auf jeden Fall jetzt einen Zauberstab. Der Harry, der Harry nicht mehr, sondern
1: Genau. Der, der äh, Barty. Und Winky, die jetzt diese Geschichte quasi mithört, denkt sich, oder sagt, böser Junge, Meister Barty. <lacht> Schon witzig. Dumbledore, also, ja gut, sie haben den Zauberstab genommen, wie geht's weiter? Und Crouch erzählt dann, ja, dann sind wir zurück ins Zelt gegangen. Und dann haben wir gehört, wie die Todesser hier mit ihrem Schabernack beginnen. Und zwar diejenigen, die nie Naskaban waren, sondern die sich halt schön gedrückt haben und unseren Herrn verleugnet haben. Und die waren frei, den zu suchen, haben es aber nicht gemacht und haben ihre Späße mit den Muggeln getrieben. Das hat mich mega sauer gemacht. Und deshalb wollte ich dahin Und ich hatte ja den Zauberstab. Und ich wollte sie angreifen. Mein Vater war aus dem Zelt gegangen. Ich habe meine Chance gesehen. Aber Winky hat Angst bekommen und hat mit ihrem Zauber mich an sie gebunden und ist dann mit mir in den Wald, weg von den Todessern.
0: Genau, wir erinnern uns daran, dass wir Winky getroffen haben, wie sie sehr angestrengt in diesen Wald gelaufen ist.
1: Stimmt, ja. Und es sah aus, als würde sie von Seilen zurückgehalten werden. Und Harry, Ron und Hermine waren so, ha, naja. Die sind also in den Wald und dann hat er sich gedacht, ach Mensch, ich muss doch irgendwas machen und äh, Mensch, dann schieße ich doch jetzt mal das dunkle Mal in den Himmel. Stellt sich raus, das war nicht so super klug, <lacht> weil einen Moment später kamen 1000 Ministeriumsmitarbeiter und haben uns außer Gefecht gesetzt. Das Band, das Winky und mich verbunden hat, das wurde getrennt. Wir sind beide ohnmächtig geworden. Winky wurde gefunden. Ich war ja noch unterm Tarnumhang, hm. aber mein Papa wusste ja, wenn die Winky da ist, dann bin ich bestimmt nicht weit. Dann wurde der Imperius-Fluch erneuert und gestärkt und dann war nichts mehr mit Spaß und überhaupt. Und die arme Winky wurde gefeuert.
0: Und das finde ich aber jetzt schon krass, ne? dass wir, also das ist ja wirklich etwas, was wir aus einer anderen Perspektive nochmal mitbekommen haben. Ne? Und leider ist es schon ein bisschen länger her jetzt bei uns um das sich wieder anzuhören, was wir da besprochen haben. Aber das Spannende da war ja, dass wir uns so ein bisschen gefragt haben damals so, was ist denn hier los, also warum rennt er denn da jetzt hin und was macht er denn da jetzt eigentlich? Mir war das gar nicht mehr so klar, dass er den da gefunden hat, hat liegen lassen unter dem Imperius-Fluch, ihn aber quasi dann also verzaubert hat. Da musste er ja schon ganz schön viel und lange auch darum gesucht haben, oder? Also du fällst ja wahrscheinlich nicht so über so einen geschockten Typen.
1: Ja, also wir wissen, also ich erinnere mich noch dunkel, als wir es gelesen haben, da wurde ja Winky gefunden mhm. und dann hat Barty Crouch Senior gesagt, ich gehe mal gucken, ob da noch jemand war genau. oder ob wir noch jemanden finden. Genau. Und dann ist er im Gebüsch verschwunden.
0: Und Harry hat es sich Moment angeguckt lang. und hat und quasi so getan, also war, es war ihm sehr komisch, wie es aussah. So als würde er da irgendwie auf dem Boden nach irgendwas suchen, aber nichts finden. So, aber scheinbar hat er Ich weiß
1: nur, dass er ins Gebüsch gegangen ist. Und dann kam er irgendwann wieder und hat gesagt, da ist nichts mehr. Also, die Elfe wurde gefunden. Er kann es nicht fassen. Dann geht er schnell um Mr. Diggory herum, marschiert auf die Stelle zu, wo dieser Winky gefunden hatte. Mr. Diggory sagt, mehr gibt's nicht. Aber Mr. Crouch scheint ihm nicht glauben zu wollen. Und sie konnten ihn Blätter raschelnd zwischen den Büschen umhersuchen hören.
0: Genau. Also man sieht ihn schon noch. Also man kann erkennen, nee, was er...
1: man hört ihn. Sie konnten ihn Blätter raschelnd zwischen den Büschen umhersuchen hören. Gut.
0: Ich hätte jetzt irgendwie gesagt, das Hören oder... Ich wusste nur, dass er auf jeden Fall Blätter rascheln und dass er irgendwie auf dem Boden rum eiert. Okay, also das heißt, es kann tatsächlich sein, dass er nicht in Sichtweite war. Ja. Okay. Spannend.
1: Hätten wir das geklärt. Er hat dann seinen Sohn mit dem Imperiusfluch wieder belegt und Winky verstoßen. Weil die hatte ja zugelassen, dass ich mir einen Zauberstab verschaffen konnte. Und jetzt waren Papa und ich alleine. Winky weint an dieser Stelle sehr bitterlich. Aber dann kam mein Meister, um mich zu holen. Also Voldy. Der hat wohl einen sehr theatralischen Auftritt hingelegt, und zwar um Mitternacht oder gegen Mitternacht hat er äh, bei Crouches, bei den Bartys an der Haustür gestanden. Papa hat aufgemacht und äh, tada, da waren Woldi und Wurmschwanz und jetzt wird alles gut.
0: Ja, für wen? Also, es kommt immer drauf an. Für, für alle. Wen. Okay.
1: Jetzt erzählt er von ein paar sehr glücklichen Zufällen. Mein Meister hat durch Zufall rausgefunden, dass ich noch im Leben war, weil er hatte Beata Jorkins in Albanien entführt. Dann hat er sie gefoltert und hat erfahren, dass es ein trimagisches Turnier geben wird, dass der Aura Moody nach Hogwarts kommen wird als Lehrer. Und dann hat er sie gefoltert, bis er den Gedächtniszauber von Barty Crouch Senior durchbrochen hat. Und dann hat er erfahren, dass Barty Crouch Junior noch in oder ausbrechen konnte und jetzt auf der Suche nach ihm ist. Woher auch immer sie das wusste. Ja. Aber er operiert jetzt unter dem, nicht Vorwand, sondern unter der Annahme. Ich habe also noch einen treuen Diener in England und ich werde jetzt einen Plan komplett darauf auslegen, dass dieser Diener genau das macht, was ich jetzt sage.
0: Es ist schon alles also, es ist sehr gut gelaufen, sage ich mal, für Voldy. Bis zu dem Moment, wo Harry irgendwie aufgetreten ist, lief fast perfekt. Das ja. Einzige, was vielleicht nicht so ganz so perfekt läuft, ist das, was jetzt kommt. Oder? Ja. Ne, vorher, vielleicht vorher noch äh, gibt es ja noch den kleinen Ausflug mit Wurmschwanz und. Na,
1: erstmal steht also Voldy vor der Tür und jetzt lächelt Barty Crouch Jr. zum ersten Mal als er sagt, mein Vater öffnete die Tür. Wir erfahren nicht genau, wie es abgelaufen ist, aber scheinbar hat er direkt äh, Barty Crowd Jr. unter den imperius gestellt und hat ihn gezwungen, wie als wäre alles normal, seiner Arbeit nachzugehen. Und ich wurde befreit. Und meine Güte, hab ich das gefeiert. Ich lebte, wie ich seit Jahren nicht mehr gelebt hatte. Was meinst du, was der gemacht hat?
0: Ja, also erstmal so einfach nur nicht mehr unter Imperius-Fluch. Das heißt ja schon, du kannst ja einfach, du kannst einfach an Dinge denken, an die du gerne denken möchtest, oder? Das reicht ja schon aus, oder? Also es ist ja schon so, ein, so, so eine psychische Befreiung.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das klingt für mich irgendwie, als wäre er erstmal um die Ecke zum Pub gegangen und hätte sich erstmal beim Späti ein paar Chips gekauft.
0: Aber denkst du, er darf das? Also es ist ja nicht so, dass er nicht weiterhin irgendwie eigentlich ein gesuchter Verbrecher ist.
1: Ja, aber in der Muggelwelt kennt ihn ja keiner. Ja. Und es ist ja auch niemand, es weiß ja niemand, dass er ausgebrochen ist. Es rechnet ja jetzt, also es hält niemand äh, nach ja. dem Ausschau.
0: Es stimmt, das stimmt wohl. Aber bei den Zufällen, die wir hier in der Zaubererwelt haben, also...
1: Das stimmt schon, aber ich möchte mir vorstellen, dass, dass er einen Abend für sich hatte, wo er vielleicht ins Kino gegangen ist sich ein paar saure Würmer gekauft hat. Warum habe ich auch Popcorn daran gedacht? Gegessen.
0: Warum habe ich an saure Würmer gedacht?
1: <lacht> Weil saure Würmer einfach köstlich sind. Diese Folge ist nicht von saure Würmer gesponsert. Könnte es aber sein. Und dann, nachdem er also einen Abend die Sau rausgelassen hat, so stelle ich mir das vor, dann hat er mit Voldy angefangen, zusammenzuarbeiten. In Wahrheit... Sah das vielleicht anders aus?
0: Quasi Oceans One.
1: <lacht> Denn Dumbledore stellt jetzt mal wieder eine Frage. Er kommt kurz zu Wort. Was hat Lord Voldemort von Ihnen verlangt? Und da kommt die sehr theatralische Antwort. Er fragte mich, ob ich bereit sei, alles für ihn aufs Spiel zu setzen. Ja, war ich natürlich, weil das ist die Liebe meines Lebens und ich würde alles für den tun. So eine, also wirklich, Voldemort
0: ist so eine Drama-Queen. Es ist ja. unfassbar. Bist du bereit, alles für mich zu tun?
1: Na, aber offensichtlich hat er das aufgesogen wie Muttermilch. Denn die Antwort ist, ich war bereit. Es war mein Traum, mein höchstes Ziel, ihm zu dienen. Mich zu beweisen.
0: Ich fühle mich wie... Nee, mich
1: ihm zu beweisen. Ich
0: fühle mich wie so bei so einer schlechten, so einem Cover von Germany's Next Top Model, wo einfach Voldemort die ganze Zeit sagt, ich möchte hier... Es kann ich habe eine,
1: heute kein Foto für dich.
0: <lacht> es kann nur einer der dunkle Lord sein. Da, 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 da.
1: Sagt Heidi Klum das?
0: Nee, sie sagt doch immer, es kann nur eine Germany's Next Top Model werden. Und Voldemort ist quasi... Ich gucke das nicht, deshalb... So viel. Ich gucke
1: nur Bildungsfernsehen.
0: Nur Bildungsfernsehen. Mhm.
1: <lacht> so Dschungelcamp.
0: Dschungelcamp, Bildung ohne Ende. Ja, okay. Ich möchte ja auch damit nicht sagen, dass man das gucken soll, sondern ich möchte damit sagen, dass es ein bisschen von der, von der, dem, vom Niveau her so ist. Also es ist schon Kult, aber es ist, ja. Vielleicht muss man das auch. Vielleicht muss man als dunkler Lord einfach auch ein bisschen Theatralik reinbringen. Bisschen, ein bisschen Pep.
1: Sozusagen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Woldi einfach, der war einfach wirklich echt lange alleine. Der hat echt lange alleine in Albanien da rumgegeistert und hat jetzt so einen Knacks weg, dass für den alles zum, der, der macht nur noch Dinge, von denen er, die hat er sich 13 Jahre lang vorgestellt. Mhm. Oder 11, 12 Jahre, was weiß ich wie lang. Und äh, sein Leben ist ein Kinofilm.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass der halt unfassbar viele, kennst du das, wenn du so im Kopf dir Monologe ausdenkst oder halt Diskussionen, irgendwelche äh, Sätze dir parat hältst, aber du sprichst sie nie aus und deswegen weißt du auch nicht, wie bescheuert sie eigentlich klingen. Und wenn du sie dann aussprichst, <lacht> denkst du dir, uh, <lacht> das ist vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Voldemort das macht und das immer noch mal so garniert. Weißt du, den Satz immer noch mal ein bisschen verfeinert. Aber dabei wird er einfach nur noch schlimmer die ganze Zeit. Und dann ist er, kommt er dabei würdest du alles für mich tun? Also es ist schon
1: ah, Also für das liest sich für mich einfach wie so eine, so eine historische Romanze. Ja. So ein, so ein Rewe-Kassenbuch.
0: Ein Groschenroman.
1: Ein Groschenroman, danke. So heißt das. Und das du dich ja schon lesen, ne? Der dunkle Lord stand vor meiner Tür. Bist du bereit, alles für mich zu tun? Ja, ja. Alles.
0: Das erinnert mich an meine Literaturanalyse im äh, Deutschunterricht. Und äh, unser Lehrer hat äh, den, äh, hat so ein Ding gekauft, hat es uns mitgebracht, hat es ich glaub, uns… Ich glaube, das
1: hast du schon mal erzählt. Ja. Erzähl's mir doch mal.
0: Und, naja, einfach nur gesagt, Sexszene ist auf Seite 84. <lacht> Mehr hat er dazu nicht gesagt. On point, ne? Mehr muss man nicht lesen. Ja. Dafür werden die geschrieben. So.
1: Das ist auch geil. Ich, stell stell dir mal vor. Du gehst irgendwie ins Altersheim, um den Leuten vorzulesen.
0: Und die sagen dann so, nee, lies <lacht> das hier vor.
1: <lacht> Wir haben uns alle das gewünscht. Bitte beginnen Sie auf Seite 83. <lacht> es begann an einem warmen Sommertag. Ich trug eine leichte Bluse okay, und ja. die Schön. warme machen wir Luft doch mal weiter über meine Haut.
0: Mhm. Also was ist denn jetzt mit Wurmschwanz und äh, was, was, was planen die denn jetzt?
1: Die planen, zusammen Voldemort zu verführen. Das ist einfach nicht wahr. Warum eigentlich nicht?
0: Das ist weil das, weil der in einem, in einem Zipbeutel ist.
1: <lacht> nee, der ist ja schon im Babykörper.
0: Ach, der ist schon im Babykörper. Der ist schon im Babykörper. Jetzt nicht mehr im Zipbeutel sondern im Babykörper. Okay. Ja. Ja, und dann.
1: Was vielleicht noch ein bisschen schlimmer ist. Ich wollte gerade sagen, jetzt überlege dir das. ganz kurz. Bäh. Nein, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Ich nehme alles zurück. Es tut mir leid. Öh. Okay. Was passiert so. denn
0: eigentlich? Eigentlich passiert es nämlich, dass... Eigentlich
1: verlieben sich Wurmschwanz ah! und Partycross Junior. Ah! Und Voldemort bleibt außen vor. Ah! Und äh, ist dann ganz eifersüchtig.
0: Puh. Wusa. Wusa. <lacht>
1: also jetzt äh, erwähnt er schon mal kurz seinen Plan, der Voldemort. Beziehungsweise... Barty Jr. erzählt, dass Voldemort den Plan erzählt. Und der grobe Plan ist also, er will einen Diener nach Hogwarts einschleusen, der Potter unauffällig durch das Turnier geleitet. Er muss dafür sorgen, dass er den Pokal erreicht, und zwar als Erster. Und er muss den Pokal als Portschlüssel verwandeln.
0: Die Pläne von Voldemort sind ein typisches Beispiel für Overengineering.
1: Ja, ist halt einfach auch so umständlich, dass ich mich frage, ob das der tatsächliche Plan ist oder ob das der Plan ist, den er Barty Crouch erzählt hat und er vielleicht in Wahrheit ganz andere Sachen hinten treibt und er will irgendwie Barty Crouch aus dem Weg haben, um witzige Dinge im Hintergrund zu machen.
0: Okay, du bist schon... Auf, auf zum nächsten, zur nächsten Sidequest, ich sehe das schon. Ja. Du willst dir den nächsten Kram erzählen. Nein, aber es ist, wäre doch viel einfacher, jemanden da einzuschleusen, kurz das Vertrauen, also du als Lehrer hast du ja sowieso schon irgendwie das Vertrauen von Schülern. Dann bist du ja auch noch ein, scheinbar irgendwie ein cooler Lehrer. So, dann überlegt dir halt einfach, du gehst Der
1: hätte nur einmal den zum Nachsitzen einladen müssen. Ja. Hätte irgendwas als Portschlüssel verwandeln können. Ja. Und bada badabum, da haben wir es. Ja.
0: Warum muss braucht das denn die unbedingt Der brauchte
1: die Vorbereitungszeit, Martin. Es
0: ist einfach Es ist einfach dumm. Es ist einfach, einfach dumm. Er hätte mit dem aus, von Hogwarts vom Gelände runtergehen können, hätte den an die Hand genommen, hätte mit dem, wer mit dem wegappariert, fertig. Als, wäre, als hätte Dumbledore so Glöckchen, die dann ringeln, wenn Harry sich zu weit von dem Gelände entfernt. Der Typ geht nach Hogsmeade. Aber Hauptsache, ist nee, äh, alles, alles vergessen. Ja. Das ist so
1: Vielleicht ist einfach Voldemorts Zeit in Hogwarts schon so lange her, dass er nicht mehr weiß, wie das funktioniert.
0: Ach, es, ist, also es regt mich ein bisschen auf. Aber es ist natürlich schön, dass es, dass es so ist, wie es ist, weil dann nimmt Voldemort immer Harry ein bisschen die Zeit erst am Ende des Schuljahres ihn umzubringen. Lass ihn noch ein bisschen was lernen. Genau. Ja, ja, ja. Aber sonst macht Bildung das eigentlich ja alles wichtig. keinen Sinn. Naja, ja.
1: ich glaube, dem ist einfach langweilig. Der braucht Beschäftigungstherapie. Deshalb macht er so ausgeklügelte Pläne, damit er am Ende halt auch was Cooles zu erzählen hat.
0: Wahrscheinlich, damit er einfach, ja, ich glaube, liegen. für den könnte nächsten
1: Bösewicht Monolog.
0: Ja, der, der, der Bösewicht Monolog ja, macht halt ja. keinen
1: Spaß, wenn er einfach nur sagt, ja. Ich bin aufgestanden, ich bin hergekommen, ich habe dich gekidnappt, jetzt sind wir hier. Ja,
0: das stimmt. Da muss schon ein bisschen mehr dahinter sein. So, und damit das auch so ist, brauchen wir jetzt erstmal jemanden, mit dem wir uns einschleusen können. Und das ist der gute Alistair Moody, von dem wir ja mitbekommen haben, beziehungsweise von dem Bertha Jorkins mitbekommen hat, dass er als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste nach Hogwarts gehen wird. Und bevor er das tut... Gehen Weiß jetzt? er,
1: dass er als Lehrer für Verteidigung gegen die Künstler nach Hogwarts geht?
0: Das ist die einzige freie Stelle.
1: Naja, aber es ist ja auch irgendwie die einzige freie Stelle, als Slughorn angestellt wird. Aber trotzdem wird der Slughorn nicht der. Also wenn Lehrer du jahrelang
0: Auror bist, für was hättest du den denn sonst gehabt?
1: Na, ich hätte es irgendwie witzig gefunden, wenn er am Ende irgendwie äh, ein Jahr für Professor Sprout hätte einspringen müssen. Oder für Hagrid. Oder für Snape. Und halt irgendwie überhaupt keine Ahnung vom Fach. Und irgendwie schnell auf dem Weg nach Hogwarts versuchen, sich alles drauf zu schaffen.
0: Ja, Dumbledore hat schon auch, also will schon auch, dass die Leute was lernen, ne? Das weißt du schon.
1: Aber warum hat er denn Gilderoy Lockhart eingestellt?
0: Ja, Gilderoy Lockhart, den hat er bestimmt so auf Druck.
1: Weil er in den verknallt war, okay. Gut, jetzt musste also irgendwie an Alistair Moody äh, rankommen. Und das waren Wurmschwanz und ich.
0: Also Wurmschwanz und Sophia.
1: Genau, Wurmschwanz und Sophia haben sich auf den Weg gemacht zu Professor Moody. Und Sophia hat ihn gefragt, sag mal, Professor Moody, wie ist das eigentlich mit diesem Auge? Kann man da auch
0: durch die Erde sehen, auf die andere Seite? Ja. genau. <lacht> okay, cool. Und was hat er gesagt? Nein. Okay, und dann war er aber so verwirrt von der Frage, dass er sich einfach hat überwältigen lassen.
1: Ich wollte ihn gar nicht überwältigen. Ach, ich wollt wollte einfach nur die Frage stellen, dann bin ich wieder gegangen und Wurmschwanz ist dann auch nach Hause gegangen und der Plan ist gescheitert, weil ich nicht böse bin und äh, alle lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
0: Ja, so war es nicht, denn leider war Sophia nicht dabei, sondern nur Barty Crouch Jr. und Wurmschwanz und aus welchem Grund auch immer, können diese beiden Ausnahmezauberer in einem schlechten Sinne es mit diesem Mann aufnehmen. Was ist da los? Ja. Das wird doch überhaupt nicht erklärt. Da heißt es einfach, der ist irre gewesen und war mega paranoid. Aber obwohl er ja, so paranoid ist also da steht,
1: Moody wehrte sich mit Zähnen und Klauen. Es gab ein Durcheinander. Das Einzige, was ich mir irgendwie erklären kann, ist, dass die vorher schon den Vielsafttrank genutzt haben. Um sich als irgendjemand zu verkleiden, den er kennt.
0: Aber der hat doch auch dieses.
1: Auge. Ja, natürlich. Aber, naja, aber da kann ich weiß nicht, ob man damit durch äh, Vielsaftverwandlungen. Und
0: dann die ganzen kann. Spikoskope, die er ja da auch irgendwo liegen hat. Also ein Mann, der paranoid ist vor schwarzen Magiern, lässt sich so einfach von zwei schwarzen Magiern überwältigen, die auch beide jetzt nicht so geil sind. Ne? Der eine war irgendwie die Hälfte seines Lebens in Azkaban, der andere ist ein Vollidiot. Was ist da los?
1: Peter Pettigrew ist kein Vollidiot. Peter Pettigrew ist sehr lange unter dem Radar geflogen, hat die gesamte Zaubererwelt aufs äh, Ohr gehauen, hat seine Freunde übers Ohr gehauen, die ja auch scheinbar irgendwie die klügsten Zauberer ihres Jahrgangs waren. Aber er ist waren. kein guter Zauberer. Er ist nicht blöd. Vielleicht hat er sich als Ratte irgendwie reingeschmuggelt und hat dann die Tür aufgemacht und badabing, badabum.
0: Ja, oder er hat sich einfach unter ihm wieder in einen mensch, normalen Menschen verwandelt und dann Und hat ihn er, dann Huckepack genommen. Ja, oder halt hat ihn zum und zum Umfallen gebracht. Oder er hat an seinem Holzbein genagt und dann ist er auch so umgefallen. So wird es gewesen sein.
1: Touché. Also, Wurmschwanz hat das Holzbein abgenagt, vernascht. Mhm. So konnten sie ihn überwältigen. Und dann haben sie ihn in ein Fach seines magischen Koffers gezwängt und noch ein paar Haare von ihm geklaut.
0: Auch mega praktisch, dass dieser magische Koffer da ist.
1: Ja, haben Bein und Auge ihm abgenommen und dann hat sich Barty Crouch Jr. zum ersten Mal in Moody verwandelt. Dann hat er irgendwie die Mülleimer im Hof verzaubert und dann kamen Polizei und Arthur Weasley und dann hat er eine verrückte Moody-Geschichte erfunden, ja, Eindringlinge, was auch immer.
0: Ganz kurz, ist eigentlich Moody die einzige Person in Harry Potter, die eine Behinderung hat? Also abgesehen von Brillen.
1: Du, gute Frage.
0: Ich glaube nämlich schon.
1: Ich glaube schon.
0: Ja, würde ich jetzt auch sagen.
1: Also so, was wir mitbekommen auf jeden Fall.
0: Falls wir uns irren, schreibt uns mal. Würde mich interessieren. Ja, gerne. Also. Mich auch, glaube nämlich, ich würde sagen, es ist zumindest in den Büchern die einzige Person. Ja. Juti, weiter Außer Voldemort. Wieso? Weil er keine Nase hat.
1: Nee, weil er ja keinen richtigen Körper hat.
0: <lacht> das ist auch eine Behinderung.
1: Und was Oder? Ihre, was
0: ist Ihre Behinderung? Ich bin ein Geist, aber noch nicht ganz.
1: Hm, gut. Ja, aber er steckt doch in einem Körper, den er nicht richtig benutzt, also der, der nicht seiner ist und über den er keine... Er ist körperlich
0: eingeschränkt, ja, das würde ich tatsächlich unterschreiben. Und natürlich ja. den fast kopflosen Dick aber der ist ja ein Geist. Also, hm. Ja,
1: das würde ich nicht als, nee, das würde ich nicht als Behinderung sehen.
0: Okay, gut. Also, nach dieser wundervollen, diesem Unüberfall geht dann...
1: Macht er sich auf den Weg nach Hogwarts mit Moody im Gepäck, wortwörtlich, und äh, hält ihn aber am Leben und hat ihm mit dem Imperius-Fluch und so. Was ich halt auch nicht irgendwie verstehe. So ein mächtiger Zauberer, dass der sich da so Ja, egal. Aber es ist halt wichtig, ihn am Leben zu lassen, weil A, er braucht ja noch die Haare für den Zaubertrank. Mhm. Und B, er möchte ihn studieren und äh, ausfragen und seine Gewohnheiten und äh, seine Vergangenheit und so. Das heißt, er hat ihn vorher nicht recherchiert.
0: Ja. Das ist schon auch echt komisch. Also... Ja,
1: es sei denn, er hatte vor seiner Zeit in Asgaban unfassbar viel mit ihm zu tun.
0: Nee, das ist auch Quatsch.
1: Hat Modi ihn nicht gefangen?
0: Ja, das kann sein, aber wie viel hast du... Also, um ihn wirklich gut darstellen zu können, weiß ich nicht. Also, wir hatten es ja häufiger mal davon, dass er scheinbar ihn sehr, sehr gut darstellen kann. Ja. Aber von dem, was er weiß... Kann er das eigentlich nicht. Also das ist schon auch so ein bisschen...
1: Quatschig. Ja. Okay. So, jetzt ist er also nach Hogwarts und musste ja dann irgendwie gucken, dass er den Trank weiterhin braut. Und das mit den Zutaten, das war kein Problem, weil er hat einfach aus Snapes Kerker geklaut.
0: Aber wird dabei halt auch erwischt.
1: Ja, und sagt dann einfach, dass er die Anweisung hätte, es zu durchsuchen. <lacht>
0: So. Finde ich auch geil, dass er das mal, Also, dass Dumbledore es einfach so durchgehen lässt. Aber gut, ne? der weiß halt, dass er, er Snape passt,
1: Dass er paranoid ist, ja. ja. Jetzt stellt Dumbledore die berechtigte Frage, was wurde aus Wurmschwanz, nachdem sie Moody aufgegriffen hatten? Und die Antwort ist, der ist zurück in die Bachelorbude mit Voldy und Papa Crouch. Da ist jetzt in der Männer-WG äh, ein bisschen Tovabo, denn einer ist ausgebrochen. Papa Crouch hat nämlich angefangen, gegen den Imperiusfluch zu kämpfen und wie bei dem Sohn gab es Zeiten, wo er halt wusste, was vor sich geht und dann war es halt nicht mehr sicher, dass er das Haus verlässt und äh, dann war ein Riesenaufwand und er musste dann Briefe schreiben und äh, naja, aber dann ist er irgendwann tatsächlich entkommen, weil Wurmschwanz nicht richtig aufgepasst hat warum auch immer ihm das in die Schuhe geschoben ja,
0: wird. Ja, das ist doch bestimmt wieder so ein Ding, also natürlich darf es Voldemort nicht sein, dann muss es halt Wurmschwanz gewesen sein.
1: Ja, ich finde es schon ein bisschen witzig, du hast in der letzten Folge gesagt, es ist gemein, dass die alle so auf ihm rumhacken. Ja. Und das erinnert mich, also es gibt doch auch in Serien immer so eine, so Sitcoms. Ja. Gibt es doch hier, hier wie bei How I Met Your Mother, gibt es doch auch Patrice. Die halt einfach voll in Ordnung ist und eine total süße liebe Frau, aber Robin hasst sie einfach. Verdammt, Patrice!
0: Ach, die, ja, ja, diese Kleine. Ja, ja genau. Ja. Mhm. Sie immer voll nett ist und immer irgendwelche äh, Sachen zum Essen mitbringt und ist so ist so nicht jetzt, Patrice! <lacht> ja, ja, ich erinnere mich. Ja. Ja, also,
1: ja, ich hab dir Pancakes gemacht. Verdammt, Patrice!
0: Aber ich weiß nicht, ob also Wurmschmerz ist ja jetzt auch kein Sympathieträger, sage ich mal.
1: Für also, uns vielleicht
0: nicht. Ja.
1: Vielleicht also es gibt wird es Rattenfernsehen, die alle auf Wurmschwanz Seite sind.
0: Voldemort ist auf jeden Fall nicht auf Wurmschwanz Seite. Der behandelt ihn relativ schlecht und äh, ja deswegen ist angeblich auch, zumindest so erfahren wir es, Wurmschwanz schuld an der Am Ausbruch. Und deswegen ist jetzt dieser Mann auf dem Weg nach Hogwarts, zumindest glaubt das Voldemort.
1: Genau. Und dann warnt er Moody. Äh, ich finde es auch interessant, wie haben die Kontakt?
0: Durch das dunkle Mal vielleicht. Reden kann. Ist das so ein Walkie-Talkie auch? <lacht>
1: das würde ich ein bisschen beängstigend finden, wenn einfach immer jemand bei mir reinhören könnte.
0: Ja, vielleicht. Wie bei einem Walkie-Talkie kannst du ja auch nur, wenn der drückt. Ne? Also ja,
1: aber ich be bezweifle, dass, wenn das so funktionieren würde, dass äh,
0: Überwachungssystem Voldemort.
1: Ist genau, dass Voldemort das irgendwie mit, mit eingebauter Privatsphäre gemacht hätte.
0: Vielleicht hat er auch einfach eine Eule geschickt. Also, so lahm es klingt, funktioniert, ja. tut das ja. Und ich sag mal Ja,
1: kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass die dann halt irgendwie so einen Geheimcode entwickelt haben. Wie so Fünfjährige, die sich halt einfach freuen so coole Spionagesachen zu machen. Ja,
0: natürlich hat er das gemacht. Vollemort hatte viel Zeit. Ja. Hat er sich natürlich einen Geheimcode. Aber wie hatte er den He Geheimcode äh, ihm überbracht? Und naja, egal.
1: Nee, er hat ihm den vorher beigebracht, weil die Ach wussten so. ja, sie müssten Kontakt halten über das Schuljahr hinweg. Dann hat er ihm einfach die geheime B-Sprache beigebracht.
0: Aber so viel Zeit war doch gar nicht zwischen Ende der Weltmeisterschaft. Wenn man sich Mühe gibt,
1: dann. Äh, geht das
0: sofort, gar kein Problem. Ja. Vielleicht hat er ihm auch ja, einfach ja, ja. ein Pergament mitgebracht. Oder mitgegeben. Das mag
1: sein. So, mein Meister hat mich von der Flucht meines Vaters gewarnt. Vor der Flucht. So Und äh, ich habe die Karte benutzt, die ich Potter abgenommen hatte, oh, äh, die fast Karte? alles zerstört hätte.
0: Welche Karte? Frag Dumbledore. Frag Dumbledore.
1: Und äh, ja, Potters Karte von Hogwarts. Der hat mich nämlich irgendwann nachts gesehen, wie ich Snapes Büro durchwühlt habe. Aber, also wie ich Zutaten gestohlen habe. Ja, das,
0: also Dumbledore kennt die Karte nicht, ne? Nee. Das ist schon geil eigentlich. Ob sich der ja. danach die Karte anguckt und sich denkt, wie geil ist das
1: denn? Wahrscheinlich.
0: Ich glaube, er gibt sie eben auch dann zurück, ne?
1: Ja, auf ich jeden Fall. Mich, also Harry kriegt die wieder. Er kriegt sie wieder. Ich
0: weiß noch nicht, ob er sie von Dumbledore kriegt, aber ich glaube, ja. ja.
1: Ja. Potter hat mich also auf der Karte gesehen und gedacht, ich wäre mein Vater, weil wir haben ja den Namen. Potter. Und äh, da habe ich ihm die Karte abgenommen.
0: Ich bin dein Vater.
1: Potter war sehr leicht zu äh, verarschen, weil der hasst ja auch Snape. Dem habe ich dann quasi das Märchen erzählt, dass mein Vater hinter Snape her sei. Und ja, jetzt hatte ich also die Karte, habe eine Woche darauf gewartet, den irgendwo auf der Karte zu sehen. Und dann war es irgendwann soweit und er hat tatsächlich das Gelände betreten. Aber natürlich ist dann Potter wieder in die Quere gekommen, zusammen Was mit ein ja, ich konnte Potter ja nichts antun, weil mein Herr den ja brauchte, aber der ist glücklicherweise ja davongerannt, um Dumbledore zu holen und in der Zwischenzeit habe ich äh, Crumb einen frechen Schock verpasst und meinen Vater umgebracht.
0: Also ich muss ja sagen, der hat schon relativ viele geile Gadgets, ne? Der hat das Auge, er hat den Vielsafttrank, er hat den Umhang, er hat die Karte. Ja, der hat die
1: Heiligtümer des Coolseins.
0: Also, Die Heiligtümer der Streiche. Schon cool. Ja. ja. Kann, man schon, kann man schon gut benutzen. Ja, ja, ja. Deswegen konnte er sich gut bewegen, auf jeden Fall.
1: So, Winky hat jetzt also in diesem Moment gerade erfahren, dass ihr alter Meister tot ist und weint ganz bitterlich. Nein, Meister Party, was sagen Sie denn da? Aber Dumbledore lässt sich nicht beirren. Ja, sie haben ihren Vater getötet. Wie geht's weiter? Was haben sie mit der Leiche gemacht? Also Crouch Jr. hat die Leiche wohl in den Wald getragen und mit dem Tarnumhang bedeckt. Dann hat er gewartet, dass die anderen wiederkommen. Dann hat er so getan, als würde er gerade erst frisch dazustoßen. Und dann sind die ja alle wieder weggegangen. Und dann habe ich meinen Papa in einen Knochen verwandelt und den in Hagrids frisch umgegrabenen Vorgarten vergraben.
0: Wir erinnern uns, wegen den Niffler. Oder?
1: Ah, stimmt. Stimmt, es war frisch umgegraben wegen der Niffler. Ja, das wusste ich nicht mehr.
0: Mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon.
1: Ja, das macht Sinn.
0: Und die Niffler sind zielgerade an diesem Knochen vorbei, weil wen interessieren den Knochen? Das glitzert ja nicht. Ja. Warum, warum ist Dumbledore so ruhig? Warum ist es ihm Also ich finde es spannend, weil hier nochmal es wirklich heißt, Dumbledore immer noch mit ruhiger Stimme. Warum überrascht es ihn überhaupt nicht, dass Barty Crouch äh, Senior tot ist? Oder warum ist es, oder ist es einfach so, naja, gut, dann ist es halt so? Habe ich fast erwartet. Oder ähm, ich habe irgendwie so ein bisschen mehr erwartet. Ich glaube,
1: auf, auf einer Ebene. Ähm, also die Einzige, die mir Reaktion zeigt. Es trifft ihn nicht zeigt, persönlich.
0: Sind ja auch noch im Hintergrund Snape und McGonagall da, ne? Und die Einzige, die wirklich eine Reaktion zeigt, ist Winky. Finde ich schon ein bisschen schwach dafür, dass irgendwie gerade jemand, also dass jemand was sagt, dass jemand gestorben ist. Passiert ja jetzt auch nicht jeden Tag.
1: Dumbledore ist halt in der Situation hier an, wie ein Polizist, der halt sagt, das ist das Verhör, es ist jetzt hier nicht meine Aufgabe zu reagieren, sondern ich will einfach die komplette Geschichte wissen. Also ich kann dann auch, also ich glaube, ich wäre in so einer Situation auch eher auf meine Aufgabe fixiert und hätte dann später Gelegenheit das alles zu bewerten.
0: Okay, ja, das wird er ja auch dann tun im nächsten Kapitel. Aber ich, ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass Dumbledore dachte, ach Mensch, der war verwirrt und hier auf dem Gelände und jetzt ist er plötzlich weg. Ach, dem geht's bestimmt gut.
0: Okay, ja, das stimmt. Also du meinst, er hat schon damit gerechnet, dass er, ja. dass er tot ist. Okay, mhm.
1: Ja, ich glaube, das Wie war halt die Frage. Ja, das Ende des Kapitels ist jetzt die Frage von Dumbledore und heute Abend und Barty Crouch Jr. sagt, ja, vor dem Abendessen habe ich ja angeboten, den Trimagischen Pokal rauszutragen in den Irrgarten. Und auf dem Weg habe ich den einfach ganz frech in einen Portschlüssel verwandelt. Und dann ist der Plan meines Meisters gelungen. Er ist wieder an die Macht gekommen und er wird mich ehren, wie es ein Zauberer nie zu träumen wagte. Irrsinniges Lächeln, Wehklagen und Schluchzen von Winky... Ich finde es geil, dass fertig. auch dieser
0: gesamte Plan auch darauf beruht hat, dass er diesen trimagischen Pokal dahinstellen darf und ihn währenddessen verzaubert. Was wäre denn, wenn Dumbledore gesagt hätte, nee, das lasse ich mir nicht nehmen, das mache ich.
1: Dann hätte der seinen Da äh, Dann wäre der gesamte Einjährige. Nee, der, der hätte sich seinen Tarnumhang hat später da dann noch und, ja.
0: Aber Dumbledore kann ja durch diese Tarnumhänge ja eigentlich durchsehen, oder?
1: Nee, kann er nicht. Nee? Nee. War nicht irgendwie was? Nee.
0: Ist nur anders. Dumbledore kann sich so, äh, unsichtbar machen ohne Tarno machen. so war es, glaube ich, ne? Genau, ja. Ja, pff. also ich mag ja eigentlich diese Kapitel, wo so aufgedeckt wird, was passiert. Aber das hier ist schon auch.
1: Nee, also das Kapitel war wahnsinnig spannend zu lesen, aber wahnsinnig anstrengend zu besprechen. Weil für uns ist halt immer schön, ne, wenn irgendwie viel passiert und dann, dann können wir da irgendwie mitgehen und das, ja, euch quasi vorspielen. Aber jetzt, dieses Kapitel, wie gesagt, ist einfach reines Infodumping.
0: Ja, ein reines Nacherzählen und, vor allem, ne? Genau,
1: und uns bleibt halt nichts anderes übrig, als euch mehr oder weniger Wort für Wort zu sagen, was passiert. Mhm. Weil es natürlich für die unter euch, die nur die Filme gesehen haben super verwirrend ist, wenn wir jetzt sagen, ja, und dann ist bla 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 und dann ist der Monolog zu Ende. Weil wahnsinnig viel hier in diesem Kapitel wird ja in den Filmen gar nicht erklärt.
0: Ja, das stimmt. Es ist schon spannend, aber das ist so ein, das ist so ein Kapitel, das wirklich nur spannend ist oder besonders spannend ist, wenn man es zum ersten Mal liest. Würde ich einfach mal sagen. Das verliert so ein bisschen ja. den Zauber. Und ja, stimmt, viele Sachen habe ich jetzt auch nicht mehr so genau gewusst. Aber bei den meisten Sachen war es dann schon irgendwie nochmal so, dass ich mir dachte, ja, okay, ja, wissen wir eigentlich. Und wir haben ja auch viel davon schon früher besprochen, weil wir halt kein spoilerfreier Podcast sind. Sophia, ja. wie hat es dir gefallen trotzdem?
1: Du, äh, mir hat es, wie gesagt, beim Lesen gut gefallen, beim Besprechen anstrengend. Was mir Sorgen macht, ist, dass es das vorvorletzte Kapitel ist. Es gibt jetzt nur noch zwei Kapitel in diesem Buch und dann ist es fertig.
0: Warum macht dir das Sorgen?
1: Weil ich das... Wir sind jetzt über ein Jahr schon an diesem Buch. Ich glaube, anderthalb Jahre. Ich kann mir, ich kann mir ein Leben ohne dieses Buch schon gar nicht mehr vorstellen.
0: <lacht> ich bin, wenn ich ehrlich bin, ganz froh, wenn wir im fünften Buch sind. Ich freue mich aufs fünfte Buch. Aber so weit sind wir noch nicht. Im nächsten Kapitel heißt es erstmal, die Wege trennen sich. Und zwar nicht ja. zwischen uns und dem Buch, sondern zwischen zwei anderen Personen.
1: Ja, ich bin ja auch mal gespannt, was wir dann in den Live-Folgen machen. Ob wir dann noch bei Buch 4 sind oder ob wir dann schon bei Buch 5 sind.
0: Wir werden es sehen. Ihr werdet es hoffentlich hören. Und
1: genau. Also wenn irgendwo Karten in den Verkauf gehen, dann erfahrt ihr es natürlich hier in diesem Podcast. Also keine Ach, Angst, ja. wir verschweigen euch hier nichts. Wir teilen dann Links mit euch und so. Es, es wird alles kommen. Wir arbeiten dran. So, und jetzt sind wir fertig. Mit dieser Folge. Und ihr wisst, was ihr zu tun habt, liebe ZuhörerInnen. Ihr bleibt bitte schön gesund und passt gut auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.